0: Chciałem się podzielić z zachętą. Nie będzie to nauczanie, dlatego że nie jestem nauczycielem Słowa Bożego, więc jeżeli ktoś oczekiwał nauczania, to nie będzie nauczania, ale słuchajcie, dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za nauczycieli Słowa. Dziękuję Bogu za nauczycieli Słowa. Bo ich mamy, mamy wspaniałych nauczycieli Słowa. Mamy wspaniałą służbę Słowa. Kto nie był na szkole biblijnej jeszcze, Zachęcam, bo niedługo ruszy. Słuchajcie, ja potrzebuję słowa, bo ja jestem trochę taki szalony w duchu. Ja, kiedy się otworzę w Duchu Świętym, robię dziwne rzeczy. Kiedy, yy, chociaż można powiedzieć, że to nie ja robię, bo Bóg jest szalony. Bóg jest yy, nieograniczony. On chce nas zadziwiać. On chce dawać nam inspirację, zachwycać nas. On oczekuje, oczekuje takiego, halleluja, panie, ty jesteś wspaniałym Bogiem. Zachwycam się Twoją chwałą. Zachwycam się tym, jaki jesteś. Twoje dzieła są cudowne, wielkie. Hallelujah! Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tej inspiracji, tego dotknięcia. Słuchajcie, Boża wierność nas umocni. Boża odpowiedź nas poprowadzi. Da nam wizję, da nam, słuchajcie... Boża odpowiedź da nam potwierdzenie, że jesteśmy na właściwym miejscu. Ale ci, którzy służą Słowem, wrócę do tego, bo się rozkręcam, nie w tą stronę na razie. Ci, którzy służą Słowem, oni mi są potrzebni, oni nam są potrzebni w, ty, w tych naszych kościołach charyzmatycznych. Słuchajcie, potrzebujemy ich, żeby nie zbłądzić, żeby nie skończyć tam, gdzie nie chcemy. Potrzebujemy kotwicy Słowa, potrzebujemy, żeby sprawdzić to, co robimy, to, co mówimy, to, jak działamy w Słowie, żeby nie okazało się, że daremnie biegniemy albo że wręcz sobie szkodzimy. Dlatego ja dziękuję za naszego pastora, sługę słowa, za Przemka, który, z którego z przyjemnością słuchałem w zeszłym tygodniu. Wiecie co, ja w, w zeszłym tygodniu modliłem się, tak jak co tydzień i byłem taki, naprawdę, jak ja się modlę, ja staram się... <śmiech> być na 100%. I to mnie dużo kosztuje, to kosztuje emocje, to wchodzimy w granice naszych możliwości i czasami wchodzimy w miejsca niepewne, w miejsca takie, które, w których stawiamy sobie pytania, czy ja jeszcze jestem w woli Bożej, czy to, co wyczekuje, ma sens, czy, Boże, ty tego ode mnie oczekujesz. I przyszedł Przemek, wyszedł później, stanął za tą kazalnicą, otworzył swoje notatki i zaczął głosić słowo. I ja się sprawdzałem w tym słowie. Bo ono było spokojne, ono było rzeczowe, ono było poukładane, ono było tak, jakie powinno być u człowieka, który jest sługą słowa. I we mnie były odpowiedzi tak, 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 tak. I ja odpocząłem w tym. Moje emocje ustały, ja miałem to potwierdzenie, miałem zgodę, rozumiecie? Potrzebujemy słowa, potrzebujemy słowa. Wiecie też dlaczego? Dlatego, że Bóg nam ma dla nas wielki przełom w duchu. Bo Bóg ma dla nas zwycięstwo w duchu i rzeczy większe niż się spodziewamy, większe niż normalnie jesteśmy w stanie udźwignąć. To, ku czemu nas Bóg prowadzi, wykrasza nasze zrozumienie, nasze doświadczenie, nasze pojęcie. To, ku czemu Bóg nas będzie prowadził, yy, No to powiedziałem. O... I słuchajcie, w tym miejscu, w tym nowym miejscu, jeżeli nie będziemy ugruntowani w Słowie, będziemy pozbawieni korekty, będziemy pozbawieni fundamentu. No, słuchajcie, zadam wam pytanie, Jakiego chcemy Kościoła, tego naszego? Bo jakiego generalnie Kościoła Jezusa Chrystusa chcemy potężnego, w mocy, działającego tak, że siły ciemności muszą ustąpić. Amen. Halleluja. Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, aby napierać, aby zwyciężać. Aby przynosić owoce Panu. Jakiego chcemy Kościoła, Kościółka? Słuchajcie, ja kiedyś usłyszałem słowo o naszym kociele I jak tam jest w waszym kościółku? Myślałem, że mnie po prostu coś... Jakim kościółku? Kościół Jezusa Chrystusa nie jest kościółkiem. Nie jest grupą kilkudziesięciu osób, którzy fajnie spędzają czas. Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, aby zwyciężać, aby rosnąć, aby gromić aby przezwyciężać siły ciemności. Jak będziemy Kościółkiem, to wiecie, co się stanie? Za kilka lat będziemy mieli siebie dosyć. Bez Jezusa każdy wie, co znaczy. Niewiele. Ja wiem, co ja znaczę bez Jezusa. Jestem... Dobra, może se odpuszczę, ale... Słowa mają moc. Halleluja! Słuchajcie... Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. Mi się wydawało, że no, y, będę dzisiaj zachęcał Kościół, który musi w końcu na coś się zdobyć. A dzisiaj ja widzę to, już od kilku tygodni, że Kościół nasz zdobyć się, y, rozumiecie, że na jakiś krok w coś wejść, t, tak jak o tym głosimy, o przeprawie, także, ale wy już jesteście w tym miejscu, wy już jesteście w tym miejscu. Ja, jak się modlę, to ja widzę, że Kościół, ja się modlę, a Kościół od razu wskakuje w tą modlitwę i, i oni mnie jakby tak popychają do przodu z zespołu. Ktoś mówił, że y, my musimy nadążać za Kościołem w uwielbieniu, bo oni, y, nas jakby, y, czujemy ich oddech na plecach. My, to, to nie jest tak, to, że to my ich tak ciągniemy, ale to my musimy trochę przyspieszyć, bo oni nam y, gonią nas. Jesteście już w tym miejscu, słuchajcie... <śmiech> Wielu z nas Bóg w tym czasie będzie dotykał i to będzie bardzo często takie delikatne dotknięcie Ducha Świętego, taka zachęta do działań, do aktywności, do e, przełamywania swoich ograniczeń. Słuchajcie, i to jest zadanie dla nas wszystkich, również dla liderów w Kościele, żeby rozpoznawać te rzeczy, rozpoznawać ludzi, których Bóg pobudza, Musimy chronić te delikatne, te, te małe początki. Musimy być na to gotowi, żeby e, ludzi, których nie znamy z tej strony, e, że mają pomysły, że mają ochotę, że, mają, e, że, że stają w miejscu e, e, czynienia czegokolwiek, wzywam nas, żebyśmy porzucili to, jak patrzymy na siebie. I to, jak patrzymy na Kościół. Wiecie co? Ja często jestem na modlitwie wtorkowej i ja tak się cieszę tą salą. Ta sala jest wspaniała. To jest coś wyjątkowego. Ale Bóg mi pokazuje, że ta sala jest za mała. Ta sala jest za mała dla nas. Mówię, Boże, to... To jaka ma być ta sala? No tak za cztery razy większa. Usu... Rozumiecie? Nasze plany, nasze nawet marzenia są za małe. Potrzebujemy się poszerzyć. Potrzeb... I teraz zrobię to, co pastor nauczał na szkole kazań, że powinienem zrobić na początku. Rzucę kotwicę słowa. Słowa, które Bóg nam dał jakiś czas temu. I to jest Izajasza 54, jeden trzy, może. Śpiewaj niepłodna, która nie rodziłaś. Śpiewaj głośno i krzycz, która nie zaznałaś bólów rodzenia. Więcej bowiem jest synów opuszczonej niż synów zamężnej, mówi Pan. Rozszerz miejsce swojego namiotu, a niech rozciągają zasłony twoich mieszkań. Nie oszczędzaj. Wydłuż swoje powrozy i wzmocnij swoje kołki. Rozprzestrzenisz się bowiem na prawo i na lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludnie spustoszone miasta. Hallelujah! Słuchajcie, Bóg do nas powiedział to słowo bardzo dawno. Mamy się rozszerzyć, bo się poszerzymy. Co to znaczy, że my mamy się poszerzyć? Rozumiecie już? Mamy przyjąć wersję Boga, nas samych, jacy jesteśmy. I będzie trzeszczało. Jeden brat, chyba jest nawet, jest dzisiaj, mówił kiedyś Agnieszce, bo dotknęło ją słowo, które chyba mówiła. Słyszysz, jak trzeszczę? Rozumiecie? Bóg go rozciągał. I wierzę, że Bóg każdego z nas chce rozciągać, chce dawać nam wizje, które na, czy cele, które wykraczają poza nasze możliwości. Ja kiedy się nawróciłem, najlepiej jak może swój przykład podawać, bo to jest yy, sprawdzone. Kiedy ja się nawróciłem. Mm, to zawsze, ale to zawsze było tak, że kiedy coś zdobywałem, to w Bogu, tak mówię ogólnie, że powiedzmy, albo powiem konkretnie. W pewnym momencie zapragnąłem śpiewać w zespole uwielbienia, stać się częścią uwielbienia. I ale wiecie co, ja po nawróceniu byłem strasznie zblokowanym człowiekiem. Byłem człowiekiem, który nie był, po prostu, to była ciemność, która y, paraliżowała. To było coś tak, no, to było duchowe. No a i więc sobie myślałem, jak ja mam stanąć na tym środku z tym mikrofonem i śpiewać, przecież ja się tam po prostu y, coś okropnego. Boże, czego ty chcesz ode mnie? I stanąłem Oczywiście była akceptacja, zespół mnie przyjął, no i wychodzę, zacząłem chodzić na próby, no i spodziewałem się tego, tej konfrontacji w niedzielę, wiecie jak to jest, trema i tak dalej, coś czego nigdy nie robiłeś, mikrofon, który bierzesz do ręki, ludzie, którzy stoją przed tobą i czuję się taki zblokowany, że mówię, Boże, no, no mówiłem, że to tak będzie, no i to jest trochę Nie tak. I przyszła łaska i pytanie. Jest, możesz to wziąć dzisiaj, teraz. I Bóg dał mi sposób, dał mi tak szansę powiedział. Zacznij skakać. Ja mówię. Pierwszy raz stoję przed kościołem, nie umiem śpiewać jeszcze. zresztą do dzisiaj tak. No, Okej. Okay. I ja mam zacząć skakać ludzie. I wiecie, co zrobiłem? Jak myślicie, co ja zrobiłem? Zacząłem skakać i odeszło wszystko. Poczułem się uwolniony do, do tego miejsca. Rozciągnął mnie Bóg na maksa, przeszedłem przez... To jest to rozciąganie, o którym mówię. I nauczyłem się tego. To jest moje doświadczenie, Chodzenia z Bogiem. Że każdy mój wzrost, każdy, każdy, każdy. Ja to sprawdziłem, bo ja cofnąłem się w przeszłość. Mówię, Boże, za każdym razem. Ja tak Ciebie oczekiwałem, tak Ciebie pragnąłem. Ale Ty mi przychodziłeś z odpowiedzią. Ty mi dawałeś to, czego pragnąłem wtedy, kiedy ja przekraczałem swoje możliwości. Kiedy dałem się rozciągnąć. Kiedy, rozumiecie, doszedłem do miejsca słabości, do granicy. I ją przekroczyłem w wierze. I to przez lata, to się nie zmienia. To jest cały czas to samo. Dzisiaj tu stoję. Ja wczoraj mówię, Boże, z czym ja po prostu do ludzi? Mówię, Jak Ty mi nie dasz, to ja w ogóle nie mam o czym mówić. Ale ja mam o czym mówić, bo mam zachętę od Niego. I dzisiaj jestem też w miejscu przełomu i my wszyscy, Bóg nas prowadzi do miejsca przełomu teraz wam powiem coś to jest najświeższe objawienie jest tak fantastyczne, że jak nie będziecie zachęceni, to nie wiem co, co może być jeszcze bardziej zachęcającego wiecie jak wyglądają drzwi otwarte przez Boga, które nikt nie zamknie? bo ja wiem wiecie jak wyglądają? to są drzwi wywalone razem z futryną Hallelujah! Tak wyglądają drzwi, które są otworzone przez Boga w tym kościele, których nikt nie zamknie. To jest, to jest biblijny obraz. Drzwi wywalone z futryną. Ale Bóg dał mi jeszcze... Właściwie ktoś mi zadał pytanie, na które dzięki Bogu potrafiłem odpowiedzieć. Bóg jest wspaniały. Mówi, no dobrze, ale ja nie widzę tych drzwi. A tego miejsca, tej dziury w ścianie, dobrze. Mamy dziurę w ścianie, bo ja już się oczywiście dzielę tym, wcześniej już się dzieliłem. Bo ja nie mogę nie mówić, słuchajcie. Ja nie mogę się nie dzielić, jeżeli mam coś od Boga. Bóg chce nas doprowadzić wszystkich do tego miejsca, że ty nie udźwigniesz tego, jak będziesz przyjmował. Ty musisz to wylać. Ty musisz to dać. Bo to jest twoje DNA jako dziecka Bożego. Bo to tak płynie. I ty jesteś wtedy błogosławiony. I znowu możesz więcej przyjąć. I odpowiedź moja była taka. Bo stoisz przed ścianą. Przesuń się. Zobaczysz dziurę w ścianie. Rozumiecie? Albo może być inaczej. Jesteś odwrócony plecami do dziury w ścianie. Więc odwróć się. Źle patrzysz w złą stronę. Patrzcie na Jezusa, bo On jest z drugiej strony tych drzwi. On na Ciebie czeka. Hallelujah. <śmiech> Słuchajcie, chcę, chciałbym, żeby. Jak to zrobić? Słuchajcie, słyszycie często o przebudzeniu że jest przebudzenie, ożywienie w duchu. No, potencjalnie fajnie przebudzenie, ożywienie w duchu świętym. Tam kościół przebudzony, tam kościół ożywiony. Mi się znudziły ożywienia i mi się znudziły przebudzenia. Bo wiecie, jak to wygląda w duchu, że ty wstawiasz w drzwi nogę na chwilę i możesz coś tam zobaczyć. Ale ty się zdekoncentrujesz, cowniesz tą nogę, drzwi się zatrzaskują z powrotem. My potrzebujemy zmiany. My potrzebujemy przełomu. My potrzebujemy wywalonych drzwi kościoły, bo my już mamy wywalone drzwi. Kościoły potrzebują wywalone drzwi z futryną. Słuchajcie, te przebudzenia nasze, czym się różnią od poruszenia wody w sadzawce? W Bethesda, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Czym to się różni? Duchu Święty, przyjdź! Dotknij mnie! Ale jaki to jest dotyk? Czy to jest taki dotyk? Że, słuchajcie, to jest tak jakbyś, zastanawiałem się jakiego przykładu użyć teraz, to tak jakbyś liznął loda i go odstawił, to jest przebudzenie, a przełom, zmiana jakby, e, którą Bóg inicjuje i którą przeprowadza Kościół oznacza trwałe owoce, oznacza to, że to nie jest cofnięte. Co się stało z tymi przebudzeniami? umarły, zagasły. A co się stało w krajach, w których ono trwa do dzisiaj? Oni coś wzięli, oni wzięli coś więcej niż tylko chwilowy zachwyt, dotknięcie Boże. Ja nie deprecjonuję dotknięcia Bożego, bo Bóg przychodzi, bo jest wierny. To są wspaniałe rzeczy. Ja sam e, niejednokrotnie byłem właśnie w ten sposób dotykany. Ale... Bóg ma coś więcej. A ja też taki byłem. O Panie, mróweczki. O Panie, upadłem pod mocą Bożą. No dobra, ale co to zmieniło? Nic. Doświadczyłem Boga. Halleluja, wiem, że jesteś. No i wiem, że jesteś. No i co to zmieniło? Bóg mi nie dał spokoju. Ja mam patrzeć na owoce, a nie na przeżycie. Do czego to prowadzi? I ja, wiecie co, zacząłem się zastanawiać <śmiech> nad tym naszym chrześcijaństwem charyzmatycznym. Mówię, Boże, jeżeli Ty tak dotykasz ludzi, a ja się modlę o, o jakiejś rzeczy i to nie działa, to dlaczego to nie działa? Dlaczego jest tak, że jak upadnę pod Bożą, mocą Bożą, to później koniec, finito. Czułem takie odcięcie w duchu, że coś mi jest odcinane, coś jest nie tak, że że jest więcej niż tylko takie dotknięcie. Że Bóg ma więcej dla nas. Dla mnie, dla nas. I ja przez lata się zastanawiałem, nawet niedawno mówiłem pastorowi, no, że, mówię, co to jest, że, że właśnie że Bóg dotyka, a później pozostaje takie uczucie pustki, takiego wiecie, że dotknął mnie Bóg, a później. E, no i co? E, nic. No, chwilę jest fajniej, a później. I dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogę wziąć więcej? I Bóg dał mi odpowiedź. Słuchajcie, pytajcie się Boga. Pytajcie się. Pytajmy, zadawajmy pytania Bogu, bo On chce nam odpowiadać na ważne pytania. I Bóg mi odpowiedział. I to jest naprawdę coś. On mi odpowiedział, dlatego, że byłeś skupiony na sobie. Nie patrzyłeś na mnie. Nie patrzyłeś na to, co ja chcę? Ty chciałeś być dotknięty. Nie mogłeś wziąć więcej, bo to by cię zwiodło w mistycyzm. Bo, bo Bóg dał mi tą zdolność. Ja po prostu wchodziłem w obecność Bożą jak w masło. Po prostu. I się zatrzymałem. Bo mówię, ja nie chcę skończyć w mistycyzmie. Bo nie widzę tych owoców, o których ty mówisz. Twoje słowo jest prawdą. jeżeli... To, co robię w Duchu, nie przynosi owoców na chwałę dla Boga, to ja tam nie idę. Bo ja patrzę na owoce, ja chcę patrzeć na owoce, wiecie? Także to jest moja zachęta. Wierzę w to, że jesteśmy Kościołem. To już kiedyś padło, parę lat temu, przełomu. My chyba nie wiedzieliśmy do końca, o czym Bóg mówi dla nas. Jesteśmy kościołem przełomów, przełomu, kościołem, który będzie wskazywał też innym drogę. Słuchajcie, nie jesteśmy kościółkiem. Nie bójmy się ważnych tematów. Bóg mi dał dzisiaj tak, tak potężny temat modlitwy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To był, żeby z tego narodu wykopany został antysemityzm. Bo to ogranicza Boga, który chce błogosławić. Ale musiałem z sobą troszkę powalczyć. Mówię, Boże, znowu takie kolosalne tematy. A kto ma się tym zająć? Jak nie duży kościół w dużym mieście? Jak nie, jak nie kościół, który szuka Bożej go prowadzenia? Kto ma to zrobić, jeżeli nie my? Dlatego się modliłem w ten sposób. I to nie jest megalomania, to nie jest wyobrażenie, o, wielki sługa Boży. Nie. Bóg czyni przez kogo chce i jak chce. Jesteśmy tymi naczyniami glinianymi. Patrzysz na siebie i myślisz, że właśnie, no dobra, niech oni tam ruszą, ja się przyłączę. Dobrze, że masz tą postawę, że chcesz się przyłączyć, ale Bóg chce Ciebie też zachęcić na sto procent będzie tak, że e, że Że nie, nie tylko wypatrząc na liderów rozpoznacie to, że oni są rozciągnięci, że rzeczywiście oni przekraczają swoje te ograniczenia, oni wchodzą w miejsca nowe i, i się przyłączycie zachęceni, ale że my sami będziemy w tych miejscach, wszyscy albo prawie wszyscy, albo no wiadomo, że nie zawsze wszyscy, nie każdy ma się dobrze ale jesteśmy w owczarni i jedni o drugich mamy staranie. Że wielu, że oprócz właśnie tych prowadzących, oprócz liderów, Bóg będzie dotykał poszczególne osoby i będzie nas wspólnie przeprowadzał przez Jordan. Pamiętacie, mówił pastor o tym przechodzeniu przez Jordan, to był ten obraz. Pamiętacie, zachęcałem do tej y, książki przeprawa. Dalej zachęcam, jest wspaniała. Pokazuje to, co się dzieje u nas w Kościele w tej chwili i to, co będzie się działo my często spotykamy się w naszym gronie liderów, w gronie przywództwa Kościoła i rozmawiamy. My co tydzień mamy konferencję, tak o sobie rozmawiamy, ale też spotykamy się w realu. I słuchajcie, jedna myśl jest taka, że my już przyzwyczailiśmy się do tego, że nasze wyobrażenia są weryfikowane i to coraz szybciej. Że my już przestaliśmy się przyzwyczajać, yy, znaczy, że, że, tak, że, że już się nie przyzwyczajamy do tego, co wzięliśmy albo co nam się w, wydaje, że będzie, bo, bo to jest bardzo szybko weryfikowane i Bóg pokazuje, nie, 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 dalej, dalej, dalej. Ktoś nam zadał pytanie, Naszemu gronu, właśnie. Słuchajcie, a jak będzie Wasz kościół wyglądał chyba za 15 lat, tak? 15 czy. No, nieważne. I to było pytanie, właśnie rozciągające. Jak nasz kościół będzie wyglądał za 15 lat? I słuchajcie, i dlaczego będzie wielki? Dlaczego? A to już moje. Dlaczego? Także wiecie, chciałem zakończyć czymś takim, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i o każdego z nas się troszczy. I być może tu jesteś albo słuchasz nas przez to online i, i nie przemawia to do ciebie, dlatego że cierpisz, dlatego że niesiesz ciężar, który nie pozwala ci e, przyjąć zachętę, bo ty widzisz, to przed tym jesteś obciążony. Ja chcę ci powiedzieć, że Bóg jest dobry i troszczy się o ciebie. I chcę, żebyś Go znał takim, jakim On jest. Nie takim, jakim słyszałeś, że jest. Nie takim, jakim ty sobie wyobrażasz, że jest, ale takim, jakim On naprawdę jest. Bóg chce Ci siebie objawić i dać Ci siłę, i dać Ci wyzwolenie, dać Ci nadzieję i, i, i zwycięstwo. A być może nie znasz jeszcze Boga, nie znasz Jezusa. Chcę Ci powiedzieć, że On Ciebie widzi. Dobry Bóg Ciebie widzi i patrzy na Ciebie. I krótkie świadectwo. Kiedy ja się, nawró... no, tak, ja się nawróciłem w domu, modliłem się do Boga, mówiłem: Boże, to ja cię oddaję, to swoje życie zmienię. I przyszedłem do kościoła i wiecie, to nie jest tak jak teraz, że my czynimy wezwanie do, do nawrócenia i się wszyscy razem modlimy. Wtedy było trudniej. Wtedy trzeba było wyjść na środek podczas uwielbienia, przełamać się, rozciągnąć już na dzień dobry i, i wtedy była modlitwa o nowe narodzenie. Ale wiecie co? Ja nie potrafiłem, bo byłem tak obciążony, to o czym mówiłem z tym uwielbieniem później. Ja przychodziłem na uwielbienie chyba z cztery na nabożeństwo, na cztery tygodnie, trzy i nie byłem w stanie, ryczałem na uwielbieniu. Bóg mnie dotykał. Bóg mi dawał po prostu znaki, że jest w uwielbieniu. Po prostu ja odczuwałem obecność Bożą. Świeży człowiek, ledwo co przyszedł do kościoła, a on odczuwał obecność Bożą. No. Słowo, które było mówione, było dla mnie, jakbym dopiero nauczył się y, polskiego. Po prostu słowa nabierały właściwych znaczeń. To, to, to było słowo namaszczone przez Boga. To w, t, piłem jak po prostu, jak gąbka ale nie potrafiłem uczynić tego wyznania przed ludźmi. I mówię, Boże, co, co ja mam zrobić? Ja nie potrafię, jestem ograniczony, nie umiem, a chcę. I słuchajcie, to jest świadectwo, że Bóg Ciebie widzi w Twojej słabości, w Twoim ograniczeniu. Chcę to zmienić, chcę zatrzymać wszystko, żeby Ciebie wyzwolić i dotknąć. Jeżeli nie znasz Chrystusa, to teraz posłuchaj tego. Co się stało dalej? Pastor Frank Olszewski, który wtedy y, był pastorem naszego kościoła, zatrzymał nabożeństwo i powiedział coś takiego. Jeżeli diabeł cię y, 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 gnębi, to podnieś rękę. Ja będę się z tobą modlił. No to rękę jeszcze mogłem podnieść, no, okej. Okay. I ten człowiek i nigdy później tego nie zrobił. To był jeden, jedyny raz. I nigdy w naszym kościele czegoś takiego nie było. I ja wiem, że Bóg to zrobił ze względu na mnie. Tam parę osób też podniosło, no bo też byli gnębieni. No. Zdarza się, <głos> Nawet chrześcijanom, no. I podszedł do mnie i mówi, o, o co chodzi? Jakby zapytał się, w czym problem. Ja mówię, no, chciałbym się na nowo narodzić, chciałbym to wyznać, to uklęknijmy. Uklęknęliśmy, to było, wiecie, to było takie epickie trochę uwielbienie, gra i tak dalej, on do mnie... Znaczy, to na Kazimierza było. Podszedł między rzędami, ja klęknąłem. On ukląkł przede mną i, i złapaliśmy się za ręce i modlił się ze mną o nowe narodzenie. I słuchaj... Bóg Ciebie widzi teraz. I chce objawić Ci się jako dobry ojciec. Jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś jeszcze, to proszę Cię, powtarzać za mną krótką modlitwę, wypowiedz te słowa. Nie wsuwajmy. Bo to dotyczy tej osoby. Możecie wesprzeć w sercu w modlitwie. Powtórz pomnie te słowa, żeby dokonał się cud w Twoim życiu, żeby oddać Mu swoje życie i żeby wziąć Jego życie. Drogi Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby oddać Ci swoje życie, aby się zmienił, Przyjmuję z łaski, zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa i wyznajecie swoim Panem i Zbawicielem i proszę Cię, prowadź mnie w moim życiu, proszę Cię, wskazuj mi drogę. Powierzam Ci swoją przeszłość i powierzam Ci swoją przyszłość. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twoją moc w moim życiu. Amen. Słuchajcie, Dzisiaj rano jeszcze po, na koniec, już naprawdę po, y, dostałem takie słowo, że że jeżeli Bóg ciebie prowadzi i do zwycięstw, do jakichś celów, to nie musisz Walczyć z ludźmi. Twoja walka toczy się w tobie. Twoja walka toczy się z twoimi ograniczeniami. I weźmiesz zwycięstwo, kiedy je przełamiesz. Kiedy pozwolisz Bogu się zmienić. Rozciągnąć i zmienić. To nie ludzie są ograniczeniem. Ograniczenie jest w tobie. I Bóg daje nam zwycięstwo. Amen. W Jezusie. Amen. Dziękuję bardzo.